0: Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este es el episodio especial 2 titulado La Erradicación de Mosquitos y su Papel en el Medio Ambiente. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Quiero comenzar anunciando que Tiny Vampires Español llegó y ha sobrepasado las 2,000 descargas. Esta hazaña puede parecer pequeña, pero yo me siento muy orgullosa de este logro, y esto es posible gracias a ustedes, mis oyentes. Decidí hacer este episodio especial porque muchas veces cuando hablo de mi trabajo, me preguntan si me estoy encargando de deshacerme de todos los mosquitos. Así que me encargué de ir atrás en Tiny Vampires y encontré el episodio 2 de Raven en el que ella habla de este tema, así que aquí voy. La pregunta fue enviada por Adam Musa a través de la página de Facebook Tiny Vampires. Es un poco diferente porque es como quien dice una hipótesis. Él pregunta, he leído que el mosquito podría ser erradicado por completo y no tendría ningún efecto negativo en el ecosistema. ¿Es cierto? Y de no ser así, ¿cuál es su función? En otras palabras, si matamos a todos los mosquitos del planeta, ¿habrá graves consecuencias negativas? Voy a dejar de lado la cuestión ética que es bastante evidente, porque muchos científicos tienen un verdadero problema ético con la extinción forzosa de cualquier especie, pero en especialmente una familia completa de insectos que no causan enfermedades directamente, pero que son secuestrados por el patógeno que llevan. En lugar de eso, lo veremos a través de un lente puramente ecológico, porque eso es lo que Adam está preguntando. Hay miles y miles de especies de mosquitos, pero solo unos pocos pican. Además, no todos los que pican son portadores de enfermedades para nosotros o para nuestros animales domésticos. Comenzaré con la segunda parte de la pregunta primero para proporcionar la información de fondo. ¿Cuáles son algunos de los servicios que brindan los mosquitos en sus ecosistemas? Hasta donde sabemos, los servicios más importantes de los mosquitos son la presa de otros animales, filtran el agua, son polinizadores, y son transmisores de enfermedades. Una de las preocupaciones más importantes que las personas expresan al hablar sobre la erradicación de los mosquitos es su estatus como un elemento de presa abundante y fácil de atrapar. Los adultos no solo son una fuente importante de alimento para las aves, los murciélagos y otros insectos, sino que existen especies enteras de peces que se especializan en comer mosquitos en su etapa larval. La pérdida o reducción de estas especies tiene una gran posibilidad de dominar en otras especies. Proyectar cómo podrían caer estos dominós sería una tarea complicada y muy lenta. Las larvas de mosquitos funcionan como sistemas de filtración de agua en los cuerpos de agua en los que viven. Filtran por medio de la alimentación. Y cuando hay muchos de ellos, que a menudo los hay, esta limpieza puede ser sustancial. La presencia de larvas de mosquitos puede cambiar la diversidad de especies en ese cuerpo de agua. Los mosquitos adultos se alimentan de las plantas más que cualquier otra cosa. En el proceso de volar de flor en flor, transfieren el polen fertilizando las plantas. Cabe mencionar que existe cierta controversia acerca de si está produciendo una gran polinización versus que se estén llevando el néctar sin algún beneficio a las plantas. Como una fuerza de la naturaleza, los adultos mosquitos son impresionantes. Una de las migraciones más largas y más grandes en la Tierra ocurre todos los años en parte debido a las hordas de mosquitos en el Ártico. Los caribúes son asistiados por tantos mosquitos que alteran sus rutas de migración para alejarse de ellos. Es muy difícil decir cómo se vería afectada esta migración si no hubiera mosquitos. Los seres humanos no son los únicos animales a los que los mosquitos transmiten enfermedades. Muchos animales salvajes están infectados con enfermedades que permiten que sus poblaciones sean controladas por los mosquitos. El artículo del que hablaremos hoy nos da una idea de la forma en que la erradicación de los mosquitos podría afectar a un solo ecosistema. El artículo es de 2010 y se llama Bandeja Roja para el Aerosol Verde, Efectos Tróficos Adversos de BTI en las Aves Reproductoras, escrito por Bridget Paulin et al. Un efecto trófico es ese efecto dominó donde la presencia, o en este caso, la ausencia de un organismo afecta a otros organismos. BTI es un método de control bacteriano que se utiliza para matar las larvas de mosquitos. Se considera que es respetuoso con el medio ambiente porque hace muy poco o ningún daño a otros insectos acuáticos, vertebrados como los humanos y los peces, o incluso a las plantas. Este tratamiento, que se aplica al rociarlo de un avión, normalmente se espera que reduzca la población de mosquitos en un 90%, la misma reducción esperada cuando se usan las nuevas técnicas genéticas. Múltiples franjas de tierra en un área de humedales en Francia fueron elegidas para ser tratadas con la bacteria insecticida o no para poder compararlas más adelante. Los autores querían saber cómo esta reducción drástica en las especies de mosquitos impactaría a un predator que sabían que se alimentaba de los mosquitos. Estas aves se mantienen a 1,300 pies de sus nidos cuando buscan insectos para que se alimenten a sí mismos y a sus polluelos. Las aves se alimentan de mosquitos, pero prefieren alimentarse de los depredadores de mosquitos como las libélulas y las arañas. Los investigadores necesitaban poder comparar la dieta de las aves en las dos áreas diferentes y ver cómo la misma área cambiaba con el tiempo. Para ello, recolectaron muestras fecales de debajo de los nidos de las aves y las separaron para buscar cabezas de insectos. Hicieron esto en ambos sitios durante un año antes de que comenzaran la fumigación en el 2016. Luego, continuaron fumigando desde 2017 a 2009. Para calcular la frecuencia con la que los padres salían a buscar comida para los polluelos, los investigadores se sentaban y observaban las colonias de aves contando la frecuencia con la que los padres se iban y regresaban con la comida. Los nidos también fueron monitoreados para contar el número de huevos que colocaron los adultos, cuántas crías tenían y cuántas crías sobrevivían para abandonar el nido. En las áreas rociadas con bacterias, como se esperaba, el número de aves que se alimentaban de mosquitos era mucho menor, pero también lo eran sus niveles de presas más grandes, libélulas y arañas. Estas aves, en cambio, pasaban más tiempo buscando y recolectando hormigas voladoras para sus crías. Al final de la temporada de reproducción, la cantidad de polluelos que sobrevivieron lo suficiente para dejar el nido fue mucho menor para estos padres que alimentaban con hormigas que en las áreas donde no había fumigación y los adultos podían alimentar a sus polluelos con mosquitos, libélulas y arañas. Aunque las bacterias por sí mismas no afectaron el número de libélulas, arañas, aves domésticas u hormigas voladoras en estas regiones, lo hicieron directamente al reducir el número de mosquitos. Eran dominos cayendo en una línea. Y mientras observamos este cambio en esta área, hubo muchos otros organismos que los investigadores no registraron muchas más especies de aves, peces, anfibios, y plantas que pueden o no haber sido impactadas por la ausencia de mosquitos. A menudo, en películas como Jurassic Park, los biólogos se lamentan de que pasaron tanto tiempo concentrándose en si se podía hacer algo que se detuvieron a preguntar si se debería hacer. En el caso de la erradicación de mosquitos, es seguro decir que este no es el caso. Durante años, las implicaciones y los beneficios se han debatido con pruebas como este ejemplo, acumulándose en todos lados. Para simplificar las cosas, lo he dividido en campos, aunque es más como un espectro. Si bien algunos piensan que el daño causado a ecosistemas como el de las aves, un precio que vale la pena teniendo en cuenta el número de vidas humanas salvadas, y sienten que todos los servicios de los ecosistemas que mencioné anteriormente eventualmente serían cubiertos por otras especies. Otros ecólogos son cautelosos y sienten que la erradicación es algo que podríamos lamentar por razones imprevistas, pero que luego no podremos deshacer lo que hicimos. La mayoría de las personas que son más estrictas no tienen ningún problema en eliminar todas las especies de mosquitos. El beneficio de esta táctica es que todas las plagas desaparecerán y probablemente sus enfermedades con ellas. Además, no habría más necesidad de utilizar los métodos de control químico o biológico actuales que tienen un impacto ambiental propio. Los contras son que la mayoría de los biólogos de vectores están de acuerdo en que esta sería una perspectiva larga y difícil y hasta casi imposible, dado nuestro nivel actual de tecnología e insecticidas. Además, esto probablemente tendría el impacto ambiental más extremo con el mayor daño colateral. El poco menos extremo entre nosotros se enfocaría solo en las aproximadamente 100 especies que pican a los humanos o en las 50 que transmiten enfermedades a los humanos. Las ventajas son que tomarían mucho menos tiempo, tanto en el desarrollo como en la implementación del método. El problema es que todavía hay un impacto ambiental y que quedan mosquitos en el mundo que podrían llenar el vacío de transmisión de la enfermedad tal como esperamos que se llenen los otros vacíos ecológicos. Algunas personas que estudian mosquitos sienten que solo deberíamos forzar la extinción en los dos vectores de enfermedades más importantes, Anophilis gambi, que transmite la malaria, y Aedes aegypti, que como aprendimos hace algunos episodios atrás, transmite zika, dengue, fiebre amarilla y chingungunya. Los aspectos positivos de esta táctica son que estos dos tienen una clara preferencia por alimentarse de humanos y son responsables de la mayoría de las muertes relacionadas con los mosquitos en el mundo. Tendrían un impacto mínimo en el ciclo de las enfermedades de animales salvajes porque rara vez se alimentan de animales que no sean humanos. El gran inconveniente es que estos dos no son los únicos mosquitos que transmiten estas enfermedades lo que significa que sería una gran victoria contra ellos, pero que no sería un golpe por sí solo. Finalmente, existe una táctica para controlar las poblaciones de mosquitos, pero que no intenta borrarlos del mapa. Es lo que estamos haciendo actualmente. En la columna PRO, existe el hecho de que podríamos centrar nuestro tiempo de investigación y los dólares en el patógeno, lo que en realidad causa la enfermedad. Las contras son los millones de personas que actualmente están muriendo de enfermedades transmitidas por mosquitos y la amenaza de enfermedades emergentes como el Zika. También, los métodos de control actuales, como vimos con el control bacteriano utilizado en el artículo de hoy, tienen impactos ambientales propios. En última instancia, no depende de los expertos. En la mayoría de los países, depende del público elegir su liderazgo que tomará estas decisiones. Un ejemplo perfecto de esto fue el voto en los callos de Florida en los Estados Unidos. Una compañía de biotecnología trató de liberar mosquitos modificados genéticamente en una isla en un intento por mantener el Zika a raya y obtener más información sobre la efectividad de la técnica para eliminar a una población completa de mosquitos. Los temores sobre la posibilidad de ser picados por un mosquito transgénico llevaron a los isleños a votar en contra de la liberación. Pero el condado de Monroe votó a favor de la liberación. Esto significa que el esfuerzo se trasladará a otra ubicación en espera de la aprobación federal. Si usted es uno de los votantes en los callos de Florida, ya sabe que la cuestión de la erradicación del mosquito no es solo un experimento mental. Es poco probable que se detenga en Florida. Los votantes a lo largo de la costa del Golfo tendrán que comenzar a pensar en la erradicación del Aedes aegypti como realidad. Si quieres saber más detalles sobre lo que pasó en Florida, puedes ir al episodio 3, titulado Modificación genética de mosquitos en Florida. Espero que hayas encontrado y continúes encontrando este podcast informativo. Recuerden, por favor, revisar y comentar acerca del podcast en cualquiera de las plataformas que estés escuchando. Recuerda que ahora Tiny Vampires Español está en Instagram como Tiny Vampires ESP y puedes realizar preguntas por medio de comentarios o mensajes privados. Juntos hagamos a Tiny Vampires Español crecer. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.